0: Dit is een groot nieuwsradio podcast. In deze podcastserie ga ik in gesprek met mensen die hoop hebben gevonden. Dankzij de hulpverlening van Stichting de Hoop. Dit is het verhaal van Els: Verhalen van hoop.
1: Met Ben Ketting. Ik zit hier met Els uh, op de volleybalplek. Uh, we noemen dit het dorpsplein van de hoop. Dus inderdaad, je kunt volleyballen, een beetje voetballen... maar ook gewoon nou ja, lekker een beetje nou ja, relaxen.
0: Voordat ik met jou naar jouw reis wil van, van, van je leven zag ik iets staan. En dat wil ik even voorlezen. Het zal zo'n 15 jaar geleden zijn. Samen met mijn moeder en stiefvader... vierde ik de jaarwisseling bij de schoonouders van mijn jongste boer. Het enige waar ik tijdens die avond aan kon denken... was dat ik het liefst zelfmoord wilde plegen. Dat was eigenlijk de eerste zin die op, deze, ja, op dit verslag stond van, van wat je hebt meegemaakt. Voordat we hier naartoe gaan, naar dit moment... zou ik eigenlijk eerst willen naar wie jij was als kind. Wat voor gezin groeide jij op? Wie was jij?
1: Ik denk dat ik van jongs af aan echt het idee heb gehad dat ik eigenlijk helemaal niemand was. Uh, mijn vader was uh, zwaar alcoholist ja, en die was zo agressief en uh, die kon je echt het gevoel geven dat je, ja, dat je helemaal niks waard was. Uh, ik heb als kind meegemaakt dat ik zat te eten en hij zat tegenover mij en dat hij opeens opsprong en uh, riep... ik wil niet meer tegenover jou zitten, van, nou ja, omdat ik dan niet netjes genoeg at naar zijn zin... En, ja, Ik denk dat ik vier of vijf jaar oud was. Dus ja, dat zijn wel dingen die je heel goed, uh, goed onthoudt. En ja, dat is wel heel erg nou ja, hoe ik me steeds meer ben gaan voelen. Een soort uh, minder waardig of helemaal onwaardig.
0: Dus eigenlijk kan ik wel zeggen dat jouw kindertijd. dat was geen leuke tijd. Daar heb jij niet echt hele fijne herinneringen aan?
1: Nee, uh, ik heb vooral leuke herinneringen aan de momenten dat ik niet thuis was. Van, ik, ik kan, uh, wij woonden dicht bij een groot park, bijna een bos. En ik heb hele mooie herinneringen aan buiten spelen, maar, maar ja, thuis zijn, ja, voor mij was, het voelde het gewoon nooit veilig.
0: Had je broertjes, zusjes, kon je daarmee praten? Was er überhaupt iemand waar je dit soort dingen mee aan kon vertellen?
1: Ik heb twee jongere broers. En, nou, de jongste is echt een stuk jonger dan ik, zes jaar. Maar de oudste die is maar een jaar jonger dan ik. Dus ja, wij, wij maakten heel veel hetzelfde mee. En we hebben het er nog wel eens over. We hebben gewoon heel veel dezelfde herinneringen. Maar je praat daar niet over. Zo van ergens is... Ja, dat is gewoon je realiteit. Zo leef je. En het is bijna normaal. En ik, ik weet nog wel ook... Ja, mijn, mijn vader kon hele rare dingen doen. En dat mijn moeder dan ook zei ze van... Uh, ja, hier praten we niet over. Dus niet onderling. Maar ook zeker niet naar buiten. Ik had het er nooit met iemand over.
0: En daarom was jij natuurlijk ook heel... Uh, graag bij vriendinnetjes, in ieder geval niet in huis.
1: Ja, nou, ik was vooral buiten, heel veel vriendinnetjes had ik ook niet. Maar uh, ja, het, inderdaad, buiten uh, spelen, uh, weg zijn. Ja, en dat, nou ja, dat is langzaam geëscaleerd uh, ja, in een soort vluchten.
0: Maar wat voelde jij dan als kind, als meisje?
1: Eigenlijk niks. Ik kan me herinneren dat ik als klein kind... op een gegeven moment iets heel heftig zag gebeuren tussen mijn ouders... omdat mijn vader ook heel agressief was. En, en dat was avonds laat. En ik, ik lag eigenlijk al op bed en ik weet nog van dat ik een tijdje heb staan kijken in de deuropening van mijn kamer. En ik, ik ging daarna gewoon weer naar bed en ik kan me niet herinneren dat ik daar ook maar enig gevoel bij had. Want alsof dat helemaal is afgesloten. Van, ja, je, je leeft op de automatische piloot.
0: Hoe ging het op school?
1: Uh, ik was een uh, goede leerling, dus dat is uh, ja, een soort, uh, soort compensatie. Maar ook op school, ja, dat je er eigenlijk niet bij hoort. Ik, ik denk dat ik echt een onhandig, sociaal onhandig kind was. Van niet, niet iemand die makkelijk vriendjes maakte. Dus uh, ja, toch veel alleen en dan wel een paar vriendinnen. Maar echt een klein clubje.
0: Dan doorloop je de, de basisschool, de lager onderwijs. Dan ga je naar het voortgezet onderwijs. Kan je daar iets over vertellen? Hoe was dat voor je? In die tijd, rond de pubertijd
1: misschien? Uh, nou... Ja, ik, ik ben echt, ja, puberteit had ik eigenlijk ook niet. Ik, uh, ik, ik zeg altijd van pas toen ik twintig was of zo dat ik een beetje ging uh, protesteren. Maar uh, uh, nou ja, mijn moeder die, die wilde mij naar de HAVO. En ik, ik, had echt, nou ja, ik vond dat een nare school. Dus ik, uh, nou, ik ben toen uh, op een uh, scholengemeenschap beland. Uiteindelijk uh, VBO gedaan. En ja, ik ben wel een beetje gevlucht in het leren. Zo van ik, ik kon goed leren. Ik was een goede leerling. Ja, en daar haalde ik denk ik toen wel mijn identiteit uit. Zo. En ik, ik vind uh, ja, kennis ook echt interessant. Want ik leer ook graag iets nieuws. Ja, dat, dat dat een beetje een vlucht werd.
0: Had je verder problemen uh, opgelopen door zo'n traumatische jeugd eigenlijk?
1: Ik ben uh, langzaam steeds meer gaan eten. En dat, uh, dat, ja, dat, dat werd echt mijn vlucht. Uh, in, in het begin was dat ja, af en toe een reep chocola. En ik uh, deed dat dan vaak in combinatie met lezen. Ik lees heel graag en dan... Uh, nou ja, een, een stukje chocola per pagina. Maar dat, ja, het werd bijna... Ja, een automatisme is het verkeerde woord. Maar iets, iets heel, het werd heel belangrijk voor me. En ja, ik, heb altijd, het, ik had echt het gevoel alsof, alsof zoetigheid een soort vriend was. Van dan kwam ik tot rust. En ik, ik kwam er op een gegeven moment ook wel achter... Ik kan niet eten en nadenken tegelijk. En ik vond het, heel, ik vond het ook wel fijn om niet na te hoeven denken. Dus en, ja, dat eten is langzaam... Uh, uh, steeds meer geëscaleerd.
0: Dus eigenlijk met het eten... drukte je eigenlijk de pijn weg die je had als meisje? Is dat...
1: Ja, dat klopt. En op een gegeven moment zijn er een paar hele heftige dingen gebeurd. Uh, uh, mijn opa overleed en dat was echt mijn vaderfiguur. En uh, een, uh, een vriendin van mij... die heeft er een poging tot zelfmoord uh, gedaan. En haar, haar familie kon daar niks mee. En die stuurde haar naar mij. Ik weet nog steeds niet waarom. Ik was 22 in die tijd. En uh, ja, die combinatie... Uh, waar, mijn gevoel, waar zoveel gebeurde met mijn gevoel. Ja, toen is het eten echt geëscaleerd.
0: Weet je, ik heb nu een aantal gesprekken gedaan met mensen. en waarin eigenlijk wat, wat er naar voren komt, is dat er in zo'n leven. tussen dat je geboren wordt en, laat we maar zeggen, even 20 jaar, 2, 3, 24 jaar. dat er eigenlijk niet echt een zonnestraal is. Dat er geen blijdschap is. Dat er geen liefde is. Het is allemaal koud, hard, somber. Was dat bij jou ook zo?
1: Ja, dat herken ik wel heel erg. En uh, toen ik later christen werd en ook in christelijke gezinnen kwam... dat ik dan heel erg het contrast zag. Van, de, uh, dat er wel heel veel liefde was, maar ook heel veel vertrouwen in, in de kinderen. En ja, als ik het zo zeg, dan kan ik er bijna nog emotioneel van worden. Van, uh, ik vind het geweldig om te zien, maar dat ik ook soms bijna een soort jaloezie voel. Van, dat had ik ook zo graag gewild. En, uh, en, en dat was er echt niet.
0: Wanneer is het echt helemaal fout gegaan?
1: Uh, nou, echt na dat overlijden van mijn opa en de zelfmoordpoging van die vriendin. Um, dat was echt rond de tijd dat ik afstudeerde. Kort daarna kreeg ik een, mijn eerste baan. En, toen was je hoe oud? Uh, toen was ik 22,5, zeg maar. En uh, nou, die baan, dat was echt een drama. Dat, uh, en ja, toen, toen ging het heel snel. En ik heb daarna nog een andere baan gehad. Dat ging een paar jaar goed. Maar het liep uiteindelijk ook spaak. En ik, ik kwam toen thuis te zitten een aantal jaren. En nou ja, ik ging eten, 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 eten. En ik, ja, ik woog uiteindelijk iets van uh, bijna 200 kilo.
0: Overigens niet aan je te zien?
1: Nee, niet meer, gelukkig.
0: Maar 200 kilo, dat is een hoop, hè?
1: Dat is heel erg veel, ja. En ja, ik zat, ik zat gewoon hele weken thuis. Ik zag één keer in de week zag ik mijn moeder. En voor de rest zag ik eigenlijk niemand. En uh, ja, het enige wat ik deed was eten en ongelukkig zijn.
0: Kon je niet praten thuis? Was er geen mogelijkheid om, om dingen naar boven te halen die waren gebeurd?
1: Nee, nee daar was echt, dat was echt geen, uh, geen ruimte voor. Ik denk dat mijn ouders zijn op een gegeven moment uh, gescheiden. Met mijn vader had ik niet echt meer contact. En ja, ik denk dat mijn moeder nog steeds het idee heeft dat zij het echt heel erg goed heeft gedaan. Ja, en ik ben het daar niet mee eens. Veel later heb ik daar nog wel eens met haar over gepraat. Maar dat was echt jaren later. En dat heeft ze me echt niet in dank afgenomen.
0: Dan ga ik naar de uitspraak. Uh... Die hier staat, zo'n 15 jaar geleden uh, zal het zijn geweest. Samen met mijn moeder en stiefvader vierde ik de jaarwisseling bij de schoonouders van mijn jongste broer. Het enige waar ik tijdens die avond aan kon denken was dat ik het liefst zelf moest willen plegen. Dan, dan ben je al ver gezonken. Um, kan je daar eens iets over vertellen in wat voor staat je was? Waar, waar, hoe je zelfbeeld was op dat moment?
1: Nou ja, je moet je voorstellen, ik woog 200 kilo. Als ik de straat opging... Uh, ja, iedere jonge jongen had er wat over te zeggen. En ook een heleboel volwassenen die beter zouden moeten weten. Uh, ik ging als het maar even kon alleen in het donker uh, naar buiten. En uh, ja, ik wilde natuurlijk ook gewoon graag een partner. Ik, uh, ik had echt wel een kinderwens. Mm -hmm. En ik wist ook wel, ja, dat is niet reëel als je zo, uh, zo uh, zwaar bent. En ja, ik zag niemand voor de rest. Ik voelde mij zo overbodig. En ik had echt zoiets van, ja, nou wat, wie rouwt er om mij als ik er niet meer zou zijn? Nou ja, niemand, inclusief ikzelf. Ik, ik, had, ja, en ik, ik was ook gewoon zo depressief. Ik,
0: was je toen thuis of werkte je?
1: Ik, toen was ik nog thuis, dus ik had gewoon een eigen woningje En uh, ja, ik, ik was gewoon helemaal in mijn eentje. Ja,
0: geïsoleerd. Ja. Geen werk? Je werkte, je had geen baan?
1: Nee, ik solliciteerde natuurlijk wel. Maar ja, uh, arbotechnisch zullen mensen ook niet zo snel iemand aannemen die zo zwaar is. Want je bent gewoon een risico. Ja.
0: Maar dan zit je dus de hele dag thuis, min of meer, tussen vier muren. Je wil eigenlijk niet naar buiten. Je blijft eten, want dat is je grote vriend.
1: Ja, helemaal. En ik, en ik las boeken. En ja, je droomt een beetje weg in boeken. En ik, ik schrijf zelf ook graag verhalen. Mm. En nou ja, dat is dan nog meer eigenlijk wegdromen. Ja, een, soort, bijna een soort fantasiewereld waar je in zit. Om maar niet over je echte wereld na te hoeven denken.
0: Dus die wereld waar je over schreef... dat was ook een totaal andere wereld waar je eigenlijk in zat?
1: Ja, realisme daar deed ik niet aan. Echt een soort uh, ontsnapping.
0: En dan die bewuste avond dat je, dat je denkt van... Uh, ja, waarvoor ben ik er nog? Het is maar beter dat het overgaat. Is dat wat er door je hoofd spookt?
1: Ja, mijn, uh, de schoonouders van mijn broer die woonden op een flat. Echt een hoge flat. En ja, het werd zo concreet. Ik dacht, nu, nu kan ik het doen op een manier die heel snel kan. En ik heb toen echt die hele avond echt na zitten denken. Ze van, nou, als, wij, wij zouden daar ook blijven logeren. Ik dacht nou, als iedereen nou slaapt. Van, ik, ik krijg die deur wel open en ik spring over de reling. En, uh, het, ja, het was eigenlijk bijna, bijna een opluchting. Zo van, nu heb ik een manier gevonden die zou kunnen werken. En, en ik, ja, ik heb echt nog heel lang lopen twijfelen
0: dan ben je eigenlijk wel tot de rand toe gedreven. Hè? Dan, dan, dan is er geen enkele hoop meer.
1: Nee, en, en die, die zag ik ook echt niet. Zo van die avond ook, van mensen hebben het gezellig onderling. Maar ik had ook echt zo het idee van... ja, ik hang er een beetje bij. en Van ik ben er wel, maar ik ben er niet. En dat, dat vind ik sowieso altijd wel frappant. Van mensen die dan heel zwaar zijn. Van ze nemen fysiek heel veel ruimte in... maar eigenlijk zijn ze onzichtbaar. Van niemand, eigenlijk kijkt niemand naar ze, van, Ja, ze... Ze worden echt als minderwaardig gezien.
0: En als je het dan hebt over identiteit, over wie je zelf was op dat moment... dan was er eigenlijk niks.
1: Nee, er was echt niks. En ook, 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 ook ik ook zelf keek zo naar mij van... ja, wat ben ik nou waard? En, uh... Maar je bent niet gesprongen. Nee, en het is heel stom. En ik weet ook niet meer waarom ik dat uiteindelijk niet heb gedaan. Maar uh, ja, ik, nou ja, iets heeft me dan toch weerhouden. En... Uh... Ja, ik ben er nu dankbaar voor. Maar ik, ja, ik denk ook, nou ja, het is wel heel lang nog een soort het idee van een uitweg geweest. Maar uh, ik ben blij dat ik er nog ben.
0: Want wat is er gebeurd? Hoe is het met je verder gegaan na die avond?
1: Ja, ik heb God leren kennen.
0: Hoe is dat gegaan? Vertel eens. Um, want, want ben je
1: opgevoed met, met, met geloof eigenlijk? Mijn opa en oma van moeders kant, die waren wel uh, echt oprecht gelovige mensen. En toen mijn ouders gescheiden waren, toen uh, zijn wij vlakbij hen gaan wonen. Nou, zij gingen natuurlijk iedere zondag naar de kerk en wij zijn toen wel een aantal jaar mee geweest. Dus ik, ik heb er wel iets van meegekregen. Maar, um, nou ja, nooit echt een bewuste keuze daarin uh, gemaakt. En... Uh, nou ja, een paar maanden later, ik was nog steeds met die ideeën bezig om, om er een eind aan te maken. En uh, ik sliep heel slecht. De BBC had in die tijd altijd een, een, een nachtprogramma met uh, uh, gewoon echt mooie programma's. En uh, toen rond Pasen uh, van dat jaar uh, hadden, zij een, uh, hadden zij uitzendingen, ja, eigenlijk een kinderfilm. Het was heel, heel apart. Midden in de nacht hadden zij een kinderfilm, The Miracle Maker, over uh, echt het, uh, het evangelie. En ja, het is een, een uh, animatiefilm. Er uh, zitten ook poppen in. En uh, ja, het was zo apart. Ik zag echt in die pop van Jezus... Ik zag echt hem. Van, ik zag zijn liefde. En ja, ik weet nog, ik ben rechtop op in mijn bed gaan zitten. En ja, echt gezegd van... Heer, als u dan echt bestaat, help me alstublieft. En heel apart. Uh, ik ben toen als een blok in slaap gevallen. Terwijl ik dus heel slecht sliep. En... Uh, en de vol ja, ik weet nog, de volgende dag echt alles was anders. Alsof, uh, als, ja, alsof er een weg was gegaan over de wereld. Dus uh, alles wat schaduw was, was nu licht.
0: Uh, en je had eigenlijk alleen maar gezegd, heer, help me. Ja. Want ja. Ik, ik zit, ik,
1: en ik wist dat hij er was. Echt, uh, uh, ik voelde echt zo het feit dat hij nabij was. En, uh, ik ben uh, toen het Nieuwe Testament gaan lezen... had ik alles gelezen, gewoon puur omdat ik graag lees... En toen vond ik het zo, ja, ik vond het zulke rare verhalen. Ik moet altijd denken van uh, de oudste broer van, uh, hè, van de verloren zoon, dat ik echt dacht, ja, nou, ik snap die oudste broer. Wat, wat, wat is dit voor onzin? En, en toen ik het opnieuw las, dat ik echt dacht, oh, maar wij zijn allemaal die verloren zoon. Wij zijn allemaal eigenlijk die jongste. En dat, ja, dat je zo zijn genade gaat zien. Ik ging
0: je eigenlijk niet naar een kerk, geloof ik. Maar toen ben je wel gegaan. Hoe, hoe, hoe is dat gegaan?
1: Ja, de eerste maanden las ik vooral de Bijbel. En ik ben op een gegeven moment naar een soort bidstond gegaan. Ik had wel het idee van: ja, ik, ik moet andere mensen op gaan zoeken. En via die bidstond ben ik in een kerk beland. En uh, ja, dat was wel heel frappant. Die werd geleid door een oud medewerker van de Hoop. Hmm. En zo ben, nou ja, zo ben ik uiteindelijk ook nog bij de Hoop beland. Ja,
0: ja want uh, op het moment dat jij met God bezig uh, ging. En met geloof en naar een kerk ging. Veranderde toen ook het zelfbeeld of ben je eraan gaan werken? Hoe is dat gegaan?
1: Het is heel uh, geleidelijk uh, gegaan. Uh, in het begin ja, veranderde er niet zo heel erg veel. Ook, uh, ik, weet niet dat, ik geloof niet dat ik echt gelijk dat besef had nee. zo van God houdt van mij. Zo van wel, nou ja, ik voelde het wel, maar niet dat ik nou gelijk heel erg anders naar mezelf keek. En, um, langzaam is dat wel gaan veranderen en ik ben op een gegeven moment ook gaan afvallen... Maar goed, ja, als je zo zwaar bent en je valt af, ja, het, heeft, dat laat, het laat natuurlijk enorme sporen achter op je lichaam. Dus wat je dan aantreft, ja, het was eigenlijk nog erger dan dik zijn. Dus ik ben uiteindelijk toen ook weer zwaarder geworden en um, ook weer echt best wel weer heel somber geworden. En uh, nou ja, bij, bij ons in de kerk hadden we iemand die uh, nogal die behoorlijk alcoholist was. En zij werd eigenlijk altijd gepoest van ga toch naar de hoop. En uiteindelijk dacht ik ik ga. Ik, ik wist van, ja, je kan ook met eetproblematiek terecht. En, uh, en ik, ik wist ook wel zoiets van, ja, ik wil van deze problemen afkomen. En ik wil het samen met God doen. Van, hij is zo'n wezenlijk onderdeel van mijn leven. van Ook als ik in behandeling ga, wil ik dat hij ook wezenlijk onderdeel daarvan is. Dus vandaar dat ik naar de hoop ben gegaan.
0: Wat heb je hier bij de hoop geleerd? Tot wat voor inzicht ben je gekomen dat uh, ja, eigenlijk je hele leven is veranderd?
1: Ik ben gaan zien dat je... Ja, dat ik echt een, een geliefd kind ben van God. En uh, soms vind ik dat nog wel eens lastig om te horen. Van dat, dat idee van dochter zijn, kind zijn. Ja, het is gewoon heel beladen voor me. Maar ja, ook het idee van dat je. Ik ben hier heel erg onderdeel van een familie geworden. En ik denk dat dat nog het meest van mij heeft het verschil heeft gemaakt: familie. Ja. Ja, ik, ik, van toen ik uh, in behandeling was, de behandelingen bij de Hoop waren toen echt nog een stuk langer. En uh, ik zat heel lang in een groep met dezelfde mensen. En ik was daar, ik hoorde erbij. Ik werd nooit uitgelachen om mijn gewicht. Van, daar was ik onderdeel. En ik, ik ging ook al heel snel werkervaring opdoen En ook op ook die afdeling was ik ook heel erg, ik hoorde erbij. Zo van, ik werd niet raar bekeken. Mensen hadden oprecht belangstelling. En dat had ik het meeste nodig. Warm bad? Ja, en nog steeds.
0: Want hoe lang is het geleden dat je hier eigenlijk kwam als uh, cliënt? Twaalf jaar. En je bent hier gebleven?
1: Ja, ik, uh, ik, ik was op een gegeven moment klaar met mijn behandeling. En net in die tijd uh, ging er iemand van de communicatieafdeling met zwangerschapsverlof. Dus ik zou een paar maanden helpen. En uh, nou ja, tegen de tijd dat dat voorbij was, ging er iemand anders uh, die uh, ging weg. Dus uh, ja, toen heb ik die baan uh, gekregen. Dus ik, uh, ja, ik ben inderdaad uh, gebleven tot op de dag van vandaag.
0: Hoe is jouw zelfbeeld uh, bijgesteld, als je het vergelijkt met vroeger en nu? Wat, wat zie je dan?
1: Ik ben er veel meer achter gekomen dat ik überhaupt kwaliteit heb. Ik, vroeger dacht ik echt, ik kan niks. Terwijl
0: je heel intelligent was. Je ging je naar ging het VWO.
1: Ja, maar ik weet nog wel dat iemand tegen me zei, zo van ja, je kunt wel gestudeerd hebben, maar voor de rest is het ook eigenlijk niks. En dat geloofde ik ook. En, uh, ja, nu, nu ja, ik, heb, hey, ik, ik, werk, ik, ik werk al jaren en uh, ik heb vrienden, uh, ik heb een fijne kerk waar ik actief ben. Ja, alsof ik geland ben in mijn leven. Vroeger dacht ik altijd, zo van uh, also, ja, het voelde alsof ik een buitenaards wezen was, mm. dat hier op aarde was gedumpt, maar zonder gebruiksaanwijzing van hoe werkt het eigenlijk hier. En ja, dat is, dat is wel voorbij.
0: Hoe is het gegaan thuis? Want leeft je moeder nog? Heb je met haar gesproken? Is daar een, hoe zeg je dat, een reconciliation heeft plaatsgevonden? Een, een, een vernieuwing?
1: Uh, ik ben op een gegeven moment, toen ik nog in behandeling was... Uh, heeft een begeleider tegen mij gezegd van nou ga eens met haar praten. En die begeleider is toen ook meegegaan. En uh, nou ja, <kwijder> ik, heb dat toen tegen, ik heb haar verteld hoe ik dingen heb ervaren. En uh, nou ja, mijn moeder ziet dat echt uh, compleet anders... En zei... Wat ik
0: overigens veel hoor van de gesprekken die ik heb gehad, hè? dat ouders dat helemaal niet inzien. Die denken, ach, of boos worden of dan geen contact meer willen.
1: Ja, nou bij mij is het ook zo gegaan. Mijn moeder heeft echt een jaren alle contacten afgehouden. En ik geloof ook wel zo van ja, ik heb twee broers en die ervaren het ook echt anders. Dus ja, gedeeltelijk zal het ook echt mijn visie zijn. Um... En nu heb ik zoiets van: nou, ik, ben in, ik blijf in contact met mijn moeder. Uh, die is natuurlijk ook op leeftijd. Als er iets op doet, wil ik er gewoon kunnen zijn. Maar die, uh, het, wat ik erg vind, is dat ik eigenlijk. Dat ik, het nog steeds, ik vind het erg dat ik het nog steeds erg vind. Ik, ergens mis ik nog steeds de band die er niet is met haar.
0: Ja, je wil je moeder. Dat je moeder je omarmt. En dat je, je je lieve kind een beetje wel in je oor fluistert. Dat is wat je wil, denk ik. En als je dat niet hebt en je gaat naar huis toe. Lijkt me dat heel moeilijk.
1: Ja, precies. Ik heb toevallig uh, komende, komende weken een afspraak met haar. En ik zie daar gewoon tegenop. Van, ik weet, van, ik, ik speel een rol. En in feite denk ik dat mijn moeder ook een rol speelt op zo'n moment. Van, ja, we doen alsof we close zijn, maar we zijn niet close.
0: Is dat ook iets wat je hier uh, in De Hoop leert? Hoe je daarmee om moet gaan? Want, want hoe pak je dat nou aan? Ja, dat zal vaker voorkomen.
1: Uh, Zover ik weet, heeft de hoop echt heel erg het uitgangspunt van... kijk ook naar je eigen fouten. Dus uh, 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 yeah, de neiging om alles buiten jezelf te leggen... die, die is natuurlijk heel aantrekkelijk. Uh, maar ja, wees ook reëel. En uh, ja, sommige dingen zijn gewoon echt gebeurd. Dus ik heb ook zoiets van, ja, ik heb mijn eigen karakterfouten. Ik zal in sommige dingen ook echt niet makkelijk zijn. Maar ik, ja, ik, ik heb heel lang heb ik mijn ouders heel erg verdedigd. Ook weer gekeken naar waar zij vandaan komen... En op een gegeven moment heb ik ook wel zoiets, kwam wel de conclusie dat ik dacht: ja, ik kan altijd mijn ouders verdedigen, maar mijn ouders verdedigen mij niet. En, en dat, dat vond ik een hele pijnlijke conclusie. En dat, en dat is wel zoiets van: ja, dat is wel de realiteit.
0: Als je nou naar de toekomst kijkt, Els, wat zou je dan nou graag willen? Hoe ziet die eruit voor je, denk je?
1: Nou, ik heb hele concrete plannen. Uh, als het goed is, werk ik nog een jaar bij de Hoop. En, uh, dan is het plan om zendeling te gaan worden. Dus dat zit al heel lang in mijn achterhoofd en eigenlijk ook heel lang niet gedurfd. Nou ja, vorig jaar ben ik bij een conferentie geweest waarin de heer echt wel duidelijk heeft gesproken van... hou nou maar eens op met je excuses. En mijn verleden is dan ook een excuus in die zin. Of van, om, om je te verbergen en uh, ga doen uh, ja, wat ik wil. Dus ik, als het goed is ga ik volgend jaar naar Bijbelschool en het jaar daarna naar Japan als zendeling.
0: En je noemt het al, hè, jouw relatie met God. Um, is dat een, 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 echt een hulp voor je? De rest van je leven, wat denk je?
1: Ik vind het altijd heel bijzonder. Ja, ik, ik heb altijd heel erg de indruk dat God tegen iedereen anders is. Al nagelang wat die persoon nodig heeft. En Ik merk zelf altijd van, uh, dat juist als ik, ik foute keuzes maak, domme dingen doe... Van dat hij dan heel genadig is. Dat hij altijd dan laat zien zo van, ja, je, je doet het fout... En nu blijf ik ook bij je. Terwijl ik dat vroeger dus thuis niet zag. Zo van, als je het fout deed, dan werd je doodgezwegen. En, ja. Uh, ja. en dat geeft me zoveel moed. Van dan, dan durf ik ook verder te gaan. Van, ik weet, ik ben niet perfect. Bij lange na niet. Maar God, ja, wijst mij de weg. gaat met mij mee. Eigenlijk ga ik met hem mee natuurlijk. En dat, uh, ja, dat maakt echt alle verschil in de wereld.
0: Dankjewel.